3: Son las 12 del día, diecisiete minutos, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en nuestro espacio central, el Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, este mediodía vamos a estar hablando sobre lo que está ocurriendo en el suroccidente del país, particularmente en el norte del departamento del Cauca, por cuenta de la invasión de indígenas que están llegando a territorios, a fincas ingenios azucareros con el argumento de que va a haber una liberación de tierras, con el argumento de que ellos tienen unos títulos coloniales allí y con ese mismo pretexto están invadiendo predios privados. Eso evidentemente ha generado una situación supremamente tensa. A la media mañana hubo incluso una balacera y un enfrentamiento entre los trabajadores de los ingenios y los indígenas que no se quieren ir de esos lugares. Explíquenos, Hugo Mario Palomar, para antes de entrar en materia con nuestros invitados, explíquenos un poco cuál es la situación que se está dando en esa región del país.
4: Pues es grave, Eduardo. Se ha presentado ya una confrontación esta mañana en la zona rural del municipio de Padilla, en el norte del Cauca, entre los trabajadores del sector azucarero y los indígenas que han venido ocupando algunas de estas haciendas en donde se cultiva caña de azúcar. Más temprano también eh, un explosivo fue lanzado contra trabajadores de la agroindustria del azúcar que desde hace algunos días bloquean la vía Miranda-Corinto para exigirle a la fuerza pública que haga presencia y para, dicen ellos, evitar que continúe el avance de los indígenas que reclaman la propiedad de estos predios. Es una situación que no es nueva, Eduardo, pero que se ha agudizado en los últimos días. Desde hace algún tiempo, las comunidades indígenas del departamento del Cauca, pero también algunas comunidades campesinas, reclaman la propiedad de estas haciendas azucareras. Dicen que ellos hace más de 500 años fueron los primeros habitantes y propietarios de la tierra y que han venido siendo desplazados. Pero también hay familias eh, eh, que hacen parte de este sector de la producción propietarios de ingenios, personas que cultivan la caña y le venden su producido también a esas empresas de azúcar y que obviamente tienen títulos de propiedad y dicen ellos de buena fe, en su momento los adquirieron, han invertido, generan empleo y hacen parte importante de la producción económica principalmente del valle geográfico del río Cauca. Así pues que la situación es compleja, sobre todo porque se viene... Eh, un nuevo gobierno y hay mucha expectativa en torno a cuál será la posición de Gustavo Petro y de su gobierno frente al tema de la disputa por los eh, predios del norte del Cauca, Eduardo.
3: Un nuevo gobierno que además ha prometido equiparar la cancha, como ellos lo llaman, frente a los derechos de las comunidades indígenas y el, los derechos de los demás. Juan Carlos es un trabajador del ingenio del Cauca para pequeños agricultores. Él nos ha pedido no dar su apellido por condiciones de seguridad. Juan Carlos, gracias por aceptar este diálogo. Y lo hemos llamado básicamente para que nos cuente cuál es la situación en, eh, a esta hora allí en estos ingenios y las tensiones que se están dando con las comunidades indígenas.
5: Muy buenas tardes eh, Sí, la situación acá se ha puesto bastante difícil eh, desde el 20 de julio que se agudizaron mucho más las invasiones se recrudecieron las afectaciones tanto a los cultivos como a la a los trabajadores, ¿me entiendes? Entonces, sí es bien preocupante la sí. situación, el día el día
6: sábado hace aproximadamente 15 días la incursión de, de estos invasores en el ladera del tepillo del
5: municipio de padilla que allí pues intervino el esma para poder mm -hmm. eh, repeler pues el ataque de estos invasores
3: sí Juan Carlos esta es una práctica eh, que normalmente se da en esa zona del suroccidente del país ¿O esto es algo nuevo que está empezando a pasar ahora?
5: No, esto no es nuevo. Esto viene desde el 2014. Estas prácticas las están realizando desde el 2014. ¿Y, y por qué cree, pues, Juan Carlos,
3: que se ha agudizado ahora eh, en esta
5: época? Pues, ¿qué le digo? Pues posiblemente, ¿no? No sé si serán las expectativas que ellos tienen con el nuevo gobierno. Estas comunidades, pues, que se han dispuesto a. A, a invadir esas tierras, pues uno la llama de esa forma, o ellos las llaman eh, eh, de otra forma, pero nosotros las llamamos así porque es que nosotros llevamos muchos años en el territorio, sí. viviendo y trabajando en ella.
3: Claro, estos títulos, Juan Carlos, de estas tierras están debidamente escriturados, es decir, o hay alguna ambigüedad en torno a, a, a quiénes son los propietarios de esos predios.
5: Pues la verdad, la verdad, ahí no le podría yo clarificar porque de esa parte no tengo conocimiento, pero pues eh, eso es lo que ellos argumentan, ¿no? Pero sí. también tenemos conocimiento de que por lo menos eh, los territorios que han estado ellos afectando es territorio afro Eso es eh, ancestralmente de, de nuestras comunidades. Sí. Entonces, pues lo que ellos argumentan, pues no sé tendrán de, ...deben de presentar pues como los argumentos pues, no físicos para poder eh, soportarlo.
3: Sí, eh, usted nos dice, esta es una problemática que viene desde el 2014... ...pero actualmente, Juan Carlos, eh, esa es una situación que se ha agudizado... ...es decir, ¿han aumentado esas invasiones?
5: Sí, señor, claro. Eso se ha, se ha recrudecido, bueno, y creo que más el lunes... En este momento nosotros estamos en unos bloqueos en la vía que da de, del municipio de Corinto hacia Miranda y pues básicamente nos vimos obligados a realizar esta, a realizar esta actividad por lo que ellos hicieron. Se metieron a, las, a la finca García Eder y, y lotellano porque las pretensiones de ellos es que toda esta finca, ellos mismos le dijeron que antes del 7 las tenían que, eh, tenían que apropiarse de ellas. Y que lo iban a hacer como fuera. Ese mismo día, pues la, la, los trabajadores ya cansados de las agresiones, de las vulneraciones de los derechos, eh, tomamos la decisión de sacarlos. Los sacamos y con esa amenaza, pues desde allí, pues por eso voy a una de las causas del del taponamiento de la vía pues obviamente con el propósito de no afectar de una manera pues eh, eh, no, no, no afectar demasiado pues la, la población civil porque pues tampoco es nuestro nuestra idea y tampoco no, no queremos parecernos a, a otros grupos que, que taponan las vías y que y sí. que no permitan el ingreso a nada nosotros no estamos haciéndolo alternadamente. Sí. y ese es uno de los motivos por el cual está poniendo. el lunes hemos tapado, Carlos, hemos, estamos haciendo los bloqueos
3: eh, esta mañana con Hugo Mario Palomar estábamos reportando allí pues una situación muy tensa con enfrentamientos inclusive hubo eh, momentos en los que se escucharon disparos Usted ¿a usted le tocó ese momento? ¿Ese, ¿usted estuvo en el lugar cuando ocurrió todo esto?
5: ese es otro de los de los de de las invasiones porque ellos el, el lunes eh, se invadieron a las dos incas que le digo donde estamos nosotros en los puntos de bloqueo el martes eh, se metieron a, a la hacienda Japio en santander el miércoles de entraron a la hacienda eh, la robleda en, en caloto y entre ayer y hoy han arremetido para del cementerio de corinto hacia abajo para salir a la vereda el setillo eh, destruyendo cañas y no cañas donde no son de los niños esas cañas son de pequeños agricultores, que la relación que ellos tienen con los ingenieros es que le venden la caña. Pero esa caña pertenece, esos cultivos son de, de pequeños agricultores. Y vuelvo y repito, y las las fincas que están afectando los cultivos o, las, o el territorio que están afectando es este territorio, totalmente agro, Entonces, póngale pido, que aquí ya no es solamente la vulneración al derecho al trabajo, sino al territorio también. Sí, Juan Entonces, lo que usted me dice, de lo, allá en el cepillo en el sí hubieron esas confrontaciones por porque la comunidad también ya se levantó, la comunidad abro y, y los arremetió
3: ¿y quién está disparando? unos
5: compañeros, unos compañeros también trabajadores como, como, se, se, se unieron a la causa porque estaban metidos en los cultivos, dañando las, las cañas, los invasores entonces la, ya salió la comunidad y ellos empezaron a, y los invasores empezaron a decir bomba a, a, a la comunidad
0: pues
3: Juan Carlos, queríamos eh, arrancar nuestro programa conversando un poco con usted, que está en terreno, y, y contándonos cuál es la situación que se está dando a esta hora.
5: Pues a esta hora, digamos que pues ya la comunidad pues logró eh, hacer que se retiraran, pero como le digo, ellos empezaron a, a agredirlos con nuevos conejos explosivos hechos artesanalmente, y dice bueno pero de acuerdo a la información que tenemos como que se están reorganizando para otra vez volver a, a remeter contra la comunidad sí va a ser eh, una, una, el día de, de ayer el día de ayer en la noche acá donde estamos ubicados en los bloqueos sí. eh, en, dijeron estallaron un, un artefacto también posiblemente una y sino que pues el estallido fue muy duro en la parte alta donde nosotros estamos ubicados con, en los bloqueos unos 600 metros más arriba de la vía de la vía de la vía pública
3: Sí. No, una, una situación evidentemente muy muy tensa Juan Carlos, gracias
5: bueno, pues ustedes, muy amable
3: bueno, pues vamos a conversar con Francisco Lourido el expresidente de la Junta Directiva de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos en el Valle del Cauca eh, señor Francisco, bienvenido, gracias por atendernos
0: muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación y, y pues sí, lo que, lo que se comentaba por parte de esta persona es lo que está sucediendo en el Cauca Y es lo que no podemos permitir Hay que hacer respetar la propiedad privada Yo creo que aquí eh, el hecho no es eh, eso. Los poseedores actuales de esos predios Son personas que tienen títulos Que tienen eh, toda la, la trazabilidad De muchísimos años No sé cuántos años, pero sí muchísimos años eh, de, en, en esos predios de modo que a mí sí me parece que, que el tema es un tema muy delicado es un tema que el gobierno nacional y el nuevo gobierno va a tener que afrontar eh, porque los poseedores de esos predios son eh, poseedores de buena fe, poseedores que tienen absolutamente todos sus eh, Papeles, títulos sí. de propiedad y eso no se puede no se puede vulnerar como se está vulnerando en ese momento.
3: Claro. Eh, vamos a conversar también, eh, Francisco, y me parece que, que es interesante, también lo será para usted, a Joe Sauca, que es vocero autorizado por la CRI, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca. Eh, señor Joe Sauca, bienvenido, gracias por estar con nosotros y pues ayúdenos a entender qué es lo que está pasando, porque estos indígenas, a pesar de que hay unos títulos, unos <coughs> poseedores que dicen tienen todos los papeles en regla, como decimos, ...pues estos indígenas han invadido esos territorios.
7: Muy buena tarde, presentarme. Yo soy Sauca, consejero del pueblo Coconuco. Entender que para el caso del Consejo Regional Indígena del Cauca... ...somos 11 pueblos indígenas... Eh, ...y entender eh, también la situación compleja que ha existido en el norte del Cauca debe llevar a algo que se está convocando en la actualidad y que es precisamente ese diálogo que se requiere eh, intercultural, pero también con eh, los privados para poder encontrar unos mínimos de acuerdo sobre el asunto eh, de la tierra. Creo que ambos han presentado sus argumentos frente a la legalidad y la legitimidad, que son discusiones profundas que se han venido dando en, en los escenarios. Entender... Eh, la situación del norte del Cauca con una población indígena, campesina, afro, que tiene una, una dimensión sobrepoblacional frente al tema de la escasez de la tierra también genera ciertas conflictividades en términos de, de la oportunidad de muchos escenarios de frente al uso y manejo de la tierra. Y creo que, eh, digamos, habría que priorizar ese escenario que se está haciendo. Creo que en los últimos días se propuso ese diálogo eh, en aras de poder encontrar esos caminos que permitan estabilizar y llegar a unos eh, términos que permitan la comunicación, el diálogo y tratar claro. de resolver esta, sí. esta coyuntura, entendiendo que también se plantea una reforma agraria.
3: Pre una, una pregunta acá, ¿y no sería mejor pues esperar ese diálogo, esperar que actúe el gobierno entrante para, para poder proceder y, y, y hacer los reclamos? Es decir, ¿no es primero el diálogo antes que la invasión de los predios?
7: Bueno, creo que las comunidades indígenas llevan mucho tiempo esperando una política real de tierras que permita dar viabilidades, congestionar las, los temas que ya te mencioné. De algún modo, pues, eh, entender, por eso reitero, somos 11 pueblos indígenas, cada uno tiene su forma cultural y conmoción de ver eh, los escenarios, y lo que entiendo es que en algún momento, digamos, esto está llevando a que esa urgencia de, de los escenarios se dé para poder empezar con voluntades eh, expuestas en las mesas eh, este esta, este trabajo y esta dirección que se requiere, porque son muchos años, no es solamente de 2014, eh, el tema de la problemática de la tierra viene desde hace mu tiempo, mucho muchos años más, y que de algún modo habría que revisar para llegar a unos términos conjuntos eh, y unos parámetros que permitan el respeto, la territorialidad, Inclusive hablar vuelvo y reitero desde la interculturalidad.
4: Eh, per, permítame, señor Zauca, porque también vamos a integrar a esta eh, mesa de diálogo, a esta mesa de Blue Radio, a los eh, voceros del empresariado. Edwin Maldonado es el presidente del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca. Doctor Maldonado, bienvenido a Blue Radio y cuéntenos cuál es la posición de su gremio frente a lo que está pasando allí en el norte del departamento del Cauca.
2: Mario, un saludo para usted, para toda la mesa de trabajo de los, a los miembros, de, a los panelistas Sí, desde, desde el Comité Interimial del Valle nos sumamos a ese llamado que estamos haciendo desde parte del sector privado que cesen estos actos ilegales de ocupación de, de la propiedad privada lo que lamentamos en este momento es que está afectando el desarrollo social de, de esta región del norte de Cauca y poniendo en riesgo muchos empleos aquí lo que se está afectando son los derechos al trabajo e incluso se pone en riesgo la vida, entonces la invitación que hacemos es que busquemos una salida para que esto a través del diálogo y la concertación se pueda llegar a unos términos de convivencia pacífica aquí estos temas pueden escalar el día de hoy vimos otros hechos donde los vimos trabajadores que ven en riesgo su, su trabajo, están, están haciendo temas para defenderse y no podemos llegar a ese punto y lo que necesitamos, necesitamos es buscar mecanismos para encontrar la paz acá insisto se está vulnerando el derecho al trabajo de las personas, se está poniendo en riesgo días y tenemos que trabajar. Eh, nosotros respetamos todas las posiciones, pero sí creemos que de parte del gobierno y, y sobre todo del Poder Judicial se requieren todas las investigaciones necesarias para judicializar a los responsables, porque aquí se trata de unos actos que son violentos y en los cuales se pone en riesgo la, la, la convivencia y el bienestar de una región. Entonces yo creo que lo mejor para esto es una salida negociada en
4: términos de convivencia. ¿Cuál es el, el, el reporte que han entregado a ustedes los voceros gremiales, los productores de caña de azúcar? Porque me imagino son muchas las haciendas, muchas las hectáreas ocupadas, también algunas destruidas porque ha habido quema de cultivos. ¿Cuál es el balance que ustedes tienen a la fecha?
2: Sí, en, en total ya van en, en los últimos tiempos más de mil hectáreas afectadas, ya sea por por quema de cultivos, intimidaciones a los trabajadores, intentos de invasiones, y de estas alrededor de 5.000 están completamente invadidas, es decir, no se pueden utilizar, y es algo en contrasentido frente al llamado que tenemos ahorita de utilizar al máximo nuestros recursos. Tenemos unas tierras productivas que hay que sacarles provecho para generar desarrollo, empleo y productividad, y hay 5.000 hectáreas que no se pueden utilizar, y este año nada más van 1.200 hectáreas afectadas y más de 20 fincas afectadas, finca que como lo explicó eh, el, el presidente de la SAC, eh, tienen su, su posesión de manera legal y con buena fe, y es necesario que clarifique este tema de, del conflicto de tierras.
3: 12.35 minutos, eh, estamos hablando de cuántas fincas, señor Laurido, ¿cuál es el cálculo que ustedes tienen invadidas en este momento?
0: Sí, eh, como decía Edwin eh, son más eh, casi 20 fincas que están afectadas y están afectados sus trabajadores también en todo este proceso el tema, el tema es que se pide diálogo pero, pero no, 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 no se busca el diálogo estas confrontaciones sin duda eh, generan es malestar generan daño en los cultivos generan. Eh, no podemos destruir para, para eh, eh, en un proceso agrícola. Eh, yo creo que aquí tenemos que buscar es, medidas de diálogo, medidas sí. y, y también se tiene que tener la garantía de parte del Estado del derecho a la propiedad privada.
3: Señor Laurido, y, ¿y esa ocupación en estas fincas consiste exactamente en qué? Porque imagino yo que no solamente los terrenos, destrucción de cultivos, pero también, por ejemplo, se meten a las casas eh, donde vive la gente, exactamente en qué consiste.
0: Sí, usted lo acaba de decir, es, es una, una posición vándala, es, es una posición totalmente destructora y así no se construye sociedad. Yo creo que aquí tenemos que ser sensatos, ser, ser claros en este proceso, pero destruyéndonos no se construye sociedad. Yo creo que aquí tenemos que eh, escuchar las partes, obviamente, tenemos que escuchar a, ...a las partes y ver cómo llegamos a puntos de acuerdo... ...pero puntos de acuerdo que sean lógicos, que sean eh, bien estructurados. Yo creo que aquí el gobierno nacional, el gobierno del presidente Petro... ...va a tener que entrar a buscar esos puntos de acuerdo... ...esos puntos de acuerdo y, y sobre todo a respetar la propiedad privada... ...porque no podemos permitir... Que la gente llegue y dañe los cultivos, dañe la productividad, no genere riqueza. Yo creo que aquí tenemos que trabajar todos por generar riqueza, sí. generar empleo, generar tranquilidad. Si no, si no hacemos ese exacto. trabajo, pues vamos a, a, a generar un caos total, como es el que se está viviendo en el norte del Cauca.
1: Sí, sobre esas afirmaciones suyas, le quiero preguntar al señor Sauca, eh, ¿por qué valerse en este momento de las vías de hecho, generando, generándole al nuevo gobierno, al que empieza el domingo, una situación de alteración social y de orden público en el departamento del Cauca? ¿Y por qué no esperar la posesión del nuevo presidente, ...para definir estos temas, ¿por qué desde ahora se generan estas vías de hecho causándole esa situación incómoda? ¿Ustedes se sienten respaldados por el nuevo gobierno? Es decir, ¿sienten que efectivamente el nuevo gobierno les va a dar la razón en estas, en estas exigencias?
7: Mira, el asunto no es por los gobiernos, el asunto es un tema de fondo que tiene que ver, vuelvo y reitero, con el, el tema de la tenencia de la tierra... Lo que es la lógica para el empresario, quizás no es la lógica para el movimiento indígena. Y si bien es cierto, nosotros, eh, a los colectivos, la situación que se presenta ya tiene que ver inclusive con lecturas más de fondo, porque aquí ustedes plantean el desarrollo, se plantea la agricultura. Pero de algún modo, todo eso se amarra con situaciones que se están presentando y la, la, la política de la recuperación y la liberación de la tierra tiene que ver con el tema de la comida, con el tema de la preservación ambiental, con situaciones que hoy
6: That's ChumbaCasino.com. No purchase
7: necessary. BDW, prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Tienen complejidades y que tendrían que revisarse en el camino para poder avanzar sobre el tema. Entiendo que hay situaciones que en estos momentos se están presentando, pero si aquí simplemente vamos a hablar de los derechos de unos, pero no de los otros en términos del territorio, el tema se complica. Entonces creo que ahí... Nosotros, independientemente del gobierno, no estamos, no, no hay una presión para que el gobierno le dé la razón a los indígenas. Creo que hay un llamado y es intermediación en la que tiene un significado hoy para poder abordar realmente cómo vamos a resolver esta situación. La invitación es a eso. El fuego no se apaga con fuego, eso también lo sabemos, pero aquí hay un tema y es que siempre se ha tratado de buscar el camino, pero no ha habido la voluntad de uno o de otro lado. Hoy estamos en un momento donde hay un gobierno próximo a entrar y que habría que colocar los temas sobre la mesa para que se evidencie esa capacidad, esa voluntad, reitero, del diálogo y llegar a unos mínimos que puedan permitir restablecer el equilibrio, la armonía. No es un tema de vandalismo, es un tema de concepciones, lo defendemos desde el espacio legítimo como se ha venido dando en términos de las comunidades, porque no es de personas, es de comunidades que hoy están en este escenario y que, vuelvo y reitero, tendríamos que revisar, para poder sentarnos... Aquí el único método que existe hoy en este momento es esta alerta que se está dando al, con empresarios, con tenencia de la tierra, todo este tema, porque también hay que revisar el tema de arrendamiento de la tierra, también hay que revisar los temas medioambientales, cómo está eso afectando... Toda esta eh, zona que hoy está básicamente eh, proyectada en 35 años a ser un desierto y eso ustedes lo saben porque gran parte del agua subterránea se está consumiendo y gran parte del agua del río Cauca también se está haciendo. Entonces el tema es de fondo y de forma y tiene muchos más elementos que nosotros también tenemos contemplados.
3: Sí. ¿Y, y señor Pero Sauta... la
0: voluntad la voluntad no se expresa y, con destrucción interviene el presidente de la Yo Junta Directiva de la
3: Sociedad de Agricultores, adelante doctor. Lovia.
0: la voluntad no se expresa con destrucción la voluntad se expresa con diálogo, buscando, buscando las posiciones eh, el otro tema es Necesitamos los necesitamos que los terrenos también sean productivos, que generen productos, que generen, que, que, que generen comida, y que fíjese, generen trabajo.
3: Fíjese, señor Lourido, que, que para allá iba precisamente, tenía esa, esa pregunta preparada para el señor Sauca. Ustedes invaden estos estas tierras porque tienen unos derechos coloniales, ancestrales, y esas tierras ustedes las, las quieren para qué?
7: Excelente pregunta. Ustedes pueden revisar que la gran parte de la tierra que está en, en, el, en los lados de Corinto, esto se está fortaleciendo el tema de la autonomía alimentaria y desde ahí se está intensificando la producción de comida, tanto que ese mismo escenario en tema de liberadores ha generado las, las famosas mingalerías que se está haciendo como proceso conjunto de revisar que la tierra está produciendo. Sé que existen otras complejidades en la parte alta con los temas de cultivos in, eh, ilícitos, pero en la parte donde están existiendo estos procesos en este momento, se está cultivando, inclusive muchos de estos ejercicios se han destruido, se han, se, se han matado animales, se ha destruido los cultivos de maíz, se ha destruido muchos cultivos de pancoger, donde las comunidades tienen claro la visión del uso y la tierra para el tema de la producción de comida.
8: Claro. claro. Señor Sauca, pero entonces déjeme mencionarle unas cifras acá antes de hacerle mi pregunta. La industria de caña en el Cauca genera 50.000 empleos. También importan, eh, aportan importantes recursos a los municipios, por ejemplo, a través de impuestos. En el municipio de Miranda aportan el 72% de los impuestos recaudados, en Corinto el 42%, en Paduilla el 22%. Y en total la industria de caña aporta un 19.7% al Producto Interno Bruto Agrícola del Departamento. Ustedes, ¿cómo harían uso de esas tierras si llegaran a obtenerlas en el futuro para equipararse en términos de productividad y lo que le pueden aportar al departamento?
7: Mira, siempre se ha hablado del aporte quizás eh, de la tierra y buena la pregunta, eh, porque se dice que los indígenas no, no producimos y no trabajamos. Creo que está demostrado para el caso del Cauca y hay una cifra relevante ...en términos de la producción agrícola, eh, nosotros, por ejemplo, yo soy del municipio de Puracé... ...y te lo voy a decir a manera de ejemplo que también producimos, porque de mi municipio... ...donde hay tres resguardos indígenas, semanales salen 17 carros de ganado, se sacan 15 toneladas de papa... ...se están sacando 12, entre 10, 12 toneladas de fresa y producimos diarios 26 mil litros de leche... Entonces quiere decir que nosotros también hemos ido avanzando y solamente esa manera de reflejo, que no es solamente mi, 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 mi municipio o donde están los resguardos, sino que deberían tener una lectura mucho más amplia en que también somos aportantes. Quizás por lo único que hoy no se paga es por la, por la tierra que está eh, en el Fondo Nacional de Tierras, que de eso paga el Estado y que no la ha legalizado pero el resto de la tierra está en un nivel alto de producción en el Cauca y somos la despensa agrícola, que no es solamente el campesinado, es el indígena, es el afro el que está produciendo las tierras. Entonces hay una visión clara que no se puede mezclar con algunos focos que existen hoy de la presencia de cultivos de uso ilícito para que se estigmatice o señale al movimiento indígena de que de algún modo no producimos la tierra, estamos en un marco de producción. El tema es que hoy tenemos un desbalance porque lo que favorece al empresario, al, 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 al que tiene las garantías, no favorece a nosotros que estamos hoy cultivando con los insumos más caros y estamos en un desbalance del nivel económico frente a la rentabilidad del campo. Entonces hay una producción real también.
8: Claro, claro, señor Sauca, y tiene usted toda la razón, no se les puede estigmatizar en esos sentidos en los que usted ha, eh, de los que usted ha hablado. Pero mi pregunta más concretamente es, ¿ustedes tienen un plan detallado que pueda llegar, en el momento en el que ustedes puedan tener esas tierras de nuevo, a generar unos 50 mil empleos, unos impuestos también, que por ejemplo aporten el 72% del total de recaudo de impuestos en un municipio como Miranda? ¿Ustedes tienen un plan detallado de cómo van a poner a producir esas tierras, de qué recursos necesitarían... ...de cómo se apoyaría en el gobierno y cómo lo, apoyar, se haría, lo harían independientemente para llegar a equipararse en eso... ...porque también hay mucha gente que pues tiene que comer y otras personas en el Cauca que también viven de eso... ...entonces mi pregunta es, ¿qué plan detallado tienen ustedes para equipararse en esos aportes que tiene en este momento el sector eh, de caña?
7: Los planes como tal existen, hay, hay una finca que está ubicada en eh, Corinto productora de arroz que se llama Cuecharroz, del norte del Cauque, que se ha venido impulsando y que de algún modo también permite generar ese escenario de aporte y que demuestra el uso y manejo de la tierra en el que se ha venido dando el tema de la producción. Entonces creo que por eso el diálogo es interesante en términos del de manejo, el uso de la tierra, la conservación, y que de algún modo lo que se pretende no es un uno a otro, sino que por lo menos vuelvo y reitero, coloquemos esa visión que tiene el empresariado del desarrollo de, de todos esos temas frente a los planes de vida que nosotros hemos venido también teniendo en términos del de gobierno que, que está estructurado y que de algún modo tiene un programa que se llama Económico Ambiental y que refleja una idea y una planeación de lo que queremos en términos de, del manejo y uso de, de, de las tierras y la productividad
4: Sí, Doctor Maldonado, ustedes eh, quiero decir, los, los gremios los voceros de, del sector de la agroindustria en el, en el Cauca y en el Valle han tenido la oportunidad de hablar con algún representante del nuevo gobierno, del gobierno de Gustavo Petro, de pronto con la nueva ministra de Agricultura, con el, el, el director de la Agencia Nacional de Tierras, que entre otras cosas es Giovanni Yule, quien pertenece a las comunidades indígenas del Cauca, al CRI y ha participado en temas de reclamación de tierras y en protestas en Vía Panamericana y en otros puntos del suroccidente colombiano. ¿Han tenido usted la oportunidad ya de plantear esta situación eh, frente al gobierno que asume en, en, en pocos días?
2: Eh, sí, Hugo. Eh, en este momento, eh, los mensajes que nos han llegado es que están esperando que se posicione. En este momento todavía el gobierno de Gustavo Petro no es oficialmente el que puede liderar estos temas. Se han hecho unas conversaciones, pero nada a fondo, porque estamos esperando que, que, que se posicione el nuevo gobierno y entre a liderar un proceso de concertación, porque como lo lo escuchamos acá, estos temas de los temas de... ...de seguridad alimentaria, de los sistemas de producción... ...del tema ambiental, del mismo uso de la tierra... ...son temas válidos y pertinentes... ...pero hay que negociarlos en términos de paz y concertación... ...en términos de diálogo... o sea no se puede utilizar las vías de hecho... ...y eso es lo que pedimos... ...todos los temas son discutibles... ...pero no podemos llegar a un término... ...donde se impongan los derechos de unos... ...la visión o la lógica de otros... ...tenemos que lograr concertar eso... ...y mucho menos si esa imposición se hace a la fuerza... Hay unos temas por discutir y esperamos que el gobierno entre a liderar, e intermediar para que se dé una solución pacífica a este tema, porque aquí lo que está en juego es el trabajo, como lo mencionaba ahorita en la pregunta el desarrollo y las oportunidades, y en este momento necesitamos generar más oportunidades, más productividad y desarrollo, y yo soy convencido, lo hemos hablado, que hay espacio para todos los sistemas de producción, hay que dar una convivencia pacífica para que el desarrollo del campo sea integral y abierto, y más... Allá de eso hay que trabajar también para que lleguen los bienes públicos al norte del Cauca para que todo el campo se desarrolle en, en su totalidad, tanto a gran escala como pequeña escala. Y en eso tenemos que trabajar y unirnos porque también hay temas comunes en que tenemos que trabajar porque este ambiente, de sobres, incertidumbre, no ayuda al desarrollo, a la inversión y sobre todo al bienestar de la población.
4: Pero ese hecho que mencioné, doctor Lourido... El, el hecho de que eh, uno de los eh, líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca sea hoy eh, o a partir del 7 de agosto el encargado de la Agencia de Tierras, ¿es un hecho que a usted les preocupa como empresarios? Yo creo que lo que nos preocupa es lo que está pasando ahora. Eh, este Esta zozobra,
0: esta... esta... Esta pugnacidad que, que vemos en, en quererse tomar las tierras con vías de hecho, eso es lo que nos está perjudicando. Yo creo que tenemos que ser sensatos, tenemos que sentarnos, tenemos que debatir, tenemos que... Buscarle salidas a esta, a esta zozobra que tenemos para los agricultores y para los empresarios del sector agrícola. Esto no, esto no es positivo. Además, para los trabajadores del sector agrícola, nosotros tenemos que salvar esos empleos. Nosotros tenemos que buscar las mejores salidas, pero con ecuanimidad, con tranquilidad. No con vías de hecho. Con vías de hecho no vamos, sino a destruir, no a construir como queremos construir un nuevo país. Sí. Señor Lourido, si, si usted hiciera una línea de tiempo y
3: pudiera explicarnos qué tan grave es la situación en este momento si se compara con lo que ha venido ocurriendo desde 2014.
0: Yo diría que es, es, es de los puntos más graves, de, 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 de los momentos más críticos que tiene el sector agropecuario. Yo creo que esto es muy grave lo que está pasando y estas vías de hecho están perjudicando a los agricultores, a los trabajadores, a, a todos los sectores agrícolas. Sí. Yo creo que aquí tenemos que sentarnos a con la cabeza fría a buscar soluciones y sí. pues yo creo que yo he, y, 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 y todos los que estamos aquí lo que queremos es llegar a un punto de acuerdo llegar a un punto que logremos eh, convivir todos somos colombianos claro. indígenas, negros, todos somos colombianos y necesitamos todos trabajar juntos para tener un nuevo país desde el comité intergremial y empresarial del Valle,
3: señor Maldonado ¿qué cálculos han hecho ustedes en cuanto a pérdidas por esta situación?
6: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash
8: At LuckyLandSlots.com
2: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Turns and conditions apply.
8: Como, como se ha mencionado acá,
2: las expectaciones, más allá de las invasiones, también han han sido en temas de quema de cultivos, de, de robo, de, de, de ganado, de, de intimidación. Pero lo que no, 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 a nosotros no nos preocupa tanto ese costo económico. Lo que nos preocupa es a futuro el tema de las posibles inversiones y el empleo de las personas. Hay que, hay que tener en cuenta que no solo eh, es el sector agroindustrial de la caña, porque también en otras ocasiones se han afectado sectores como el porcícola, el avícola, otros sectores agrícolas y también se está mirando el tema como comunidades. Negras, o comunidades campesinas están viendo afectadas. Es un tema que hay que verlo de, desde el punto de vista integral y más allá de los costos económicos. El problema es el bienestar de la población, la seguridad y el derecho al trabajo. Sí. Aquí la invitación es utilizar los mecanismos democráticos, legales de e incluso participativos para para encontrar una solución a este conflicto.
3: Señor Sauca, eh, ustedes están en este momento en el norte del Cauca generando pues estas estas invasiones, pues las comunidades indígenas y demás. ¿Y qué posibilidades hay de que esto se repita en otras zonas del país, que ustedes casi que cojan como política el estar invadiendo predios privados? Mira,
7: creo que eh, esta situación que se está dando en estos momentos invita a revisar, eh, y ya lo dijo el doctor Francisco, qué es lo que queremos de este país. Y hoy ya la intención de la tierra no solamente es del indígena, es del campesino, es del afro. Y ¿Hoy? entonces a cada política que hay sobre la tierra, por ejemplo, yo estoy en Popayán, pero por ejemplo las tierras rurales alrededor de Popayán ya están en el tema de parcelación o sea, el que tiene la plata puede acceder a, a mil metros cuadrados, tres mil metros cuadrados yo invito realmente a que si se quiere construir, revisemos revisemos los puntos estructurales porque no es una política solo del movimiento indígena hoy el campesinado también está exigiendo territorio el afro también está exigiendo territorio y ustedes como empresarios lo saben los ciudadanos mismos hoy se han dado cuenta que la tierra es vida y por eso están comprando hacia afuera parcelaciones que es una política que voy válida también porque es, es, es hay un derecho sobre ella pero este es un asunto estructural por eso yo invito a que no es solamente una política del movimiento indígena es un tema que se amplió al tema de la tenencia de la tierra entonces,
3: pero entonces es urgente eh, para mí es, es urgente decir, el tema de, de la conversa pero le estoy entendiendo señor Sauca que puede ser que sí bajo el entendido de que una persona que compra un terreno que compra una finca paga por esa, por esa finca según la filosofía que usted nos está explicando pues no necesariamente eso lo hace eh, acreedor de, de ese territorio usted cree que esto se tiene que revisar
7: mira, vuelvo y reitero el tema de la tierra es una revisión general hoy. Y vuelvo y te digo, no es una política del movimiento indígena llegar y posicionarse en todo lugar. Además, también tenemos un tema hacia adentro, que es la discusión sobre los, los terratenientes o los latifundios, que de algún modo es donde siempre se entra a hacer, digamos, la recuperación. Para el Cauca, sido sí, un escenario grande sobre el asunto de la recuperación de la tierra, pero... Lo que sí te puedo decir es que la revisión debe darse prioritaria en que hoy la intención ni siquiera ya es del, solo del movimiento indígena para, para el tema de la tenencia de la tierra, por eso es necesario esos diálogos regionales que se plantean, esas mesas interculturales, donde yo invito que no solamente somos tres sectores, sino que también debe caber el empresario, el privado, para que podamos establecer esa conversa y ese, ese tema de cómo ustedes ven el desarrollo ¿Qué es desarrollo para ustedes, pero qué es desarrollo, qué es planes de vidas para nosotros? Eso permita realmente generar una estrategia diferente y que no sigamos en ese conflicto. Parte de la reconciliación y la paz se va a lograr con ubicar unos caminos donde los respetos eh, mutuos y los derechos tanto territoriales, humanos, eh, poblacionales, pues también permitan tener, porque hoy tenemos complejidades sobre figuras que se vienen, consejos comunitarios, reservas campesinas, resguardos indígenas, el tema privado. Entonces, aquí es necesario... Hablar realmente de una ruta que permita ejercer pues pensamiento, capacidad, madurez y poder llegar a puntos de encuentro.
3: Pero a su juicio, señor Sauca, ¿debería haber alguna política o alguna medida que le quite tierras a una persona que la haya comprado, por ejemplo? ¿Me repites, por favor? Sí, que que si sí, que sí, de acuerdo con lo que nos está explicando se contempla la posibilidad, ¿ustedes propondrían la posibilidad de que a una persona que pagó en Franca Lid un, un pedazo de tierra que eventualmente se lo puedan quitar?
7: Mira, vuelvo y te reitero, los pactos de convivencia van a ser necesarios. Yo en ningún momento estoy mencionando, induciendo a que ese tipo de escenarios se den porque continuaríamos en una vulnerabilidad del tema de la tierra. Por eso creo que es necesario el escenario de conversa, de diálogo, para buscar los mínimos en ese sentido. Yo no me voy a aquí a prestar a decir que entonces dejamos precedentes que no estoy mencionando porque eso no está bien y que tendríamos es que buscar la ruta y el camino, solamente eso.
3: Bueno, pues estamos conversando con John Sauca, con Joyce Sauca, que es vocero autorizado por el CRI, que es el Consejo Indígena del Cauca. Tenemos tiempo para una última, Oscar.
1: Sí, señor Sauca, yo quiero preguntarle a usted para con el fin de, de propiciar ese diálogo del que hemos hablado en esta en este programa ¿Ustedes estarían dispuestos a abandonar esas tierras que han invadido en estos días para iniciar ahí sí un diálogo que permita eh, un entendimiento entre las partes? Mira, toda
7: condición de un lado o de otra se va a ver con una ruta y un camino yo soy una persona hoy delegada a intervenir en este espacio, pero ustedes entenderán que hay espacios de decisión colectiva que permiten generar esos caminos. Eso no significa que estemos condicionando tampoco, pero habría que haber un gesto de lado y lado para ver cuál es el camino de poder empezar a revisar y empezar a definir. Por ahora, el asunto es buscar ese camino que permita un poco eh, menguar y... o o estabilizar el asunto del tema territorial donde hoy ya es necesario la participación del nuevo gobierno para que podamos emprender ese camino. Eso es, es lo que puedo mencionar de ahí para allá, pues cada uh, comunidad, cada zona también tiene sus ejercicios propios internos, desde lo regional se acompaña, se orienta, pero creo que eh, si hay eh, un, un, un tema de tratar de llegar para conversar y dialogar pues las comunidades también siempre están dispuestas a escuchar y a revisar los escenarios.
3: Y un buen gesto, evidentemente, sería dejar las vías de hecho. Es Joe Sauca, vocero autorizado por el Consejo Regional Indígena. Nos acompañaron también Edwin Baldonado, director del Comité Intercremial y Empresarial del Valle del Cauca, y también Francisco Lourido, que es el presidente de la Junta Directiva de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca. A los tres, gracias por haber compartido con nosotros este espacio en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Ya vienen las noticias de Colombia y del mundo en Meridiana.